0: 大家好，欢迎收听 Miss Q 的财经 Podcast。这里都会听到最新的金融市场新闻或是重要的投资资讯。只要每天进步一一年之后就会有三十七倍的成长。每天收听就可以变成更厉害的投资人。节目就开始喽 ！Hello， 大家好，我是 Miss Q。今天很开心，我们请到一位神秘嘉宾。这位神秘嘉宾呢，他是专职的台股投资人，而且呢，他是台股的赢家哦，特别擅长波段操作。过去的十多年，他年年都是台股正报酬，而且更在去年的时候赚进了九位数字，九位数大家知道是多少？就是后面有八个零的那个位数。那今天很开心的邀请到他来。我们呢会录制几集，分享他在台股上投资的经验。针对台股有兴趣的投资人，千万不要错过这几集。让我们欢迎今天的特别来宾
1: 。今天很荣幸来到这里，跟大家分享我交易台股的经验
0: 。可不可以先跟听众来介绍一下你自己
1: ？因为我本身金融机构大概是待了十几年，后来我是在三年前的时候离开。因为我本身想要专心做投资，如果一面工作呃要做投资的话，我觉得事物会有点繁忙，所以我在三年前就毅然决然的离开，然后成为一个专业投资人。
0: 听说你是连续十几年都是赚钱的，可不可以跟听众来分享一下你的投资台股的方法？
1: 基本上，我觉得我跟一般的投资人有点不一样，是因为我本身以前相关的工作就是做这个，所以我有一个原则，就是我会采取用基本面选股、技术面进出这个原则。基本面选股让我去挑要投资的标的，至于技术面进出的话，是因为有时候股价会反映在基本面的前面，所以技术面进出。是来弥补基本面，弥补它不足之处。那另外在部位投资上，我觉得我比一般人敢停损，或者是我停损之后，我认为我停损错了，看错了，我会勇敢地追回来。之前有一个心理学提到，就是一般人他赔一块钱的痛苦会远大于他赚一块钱的快乐。这个的话如果可以做到，基本上我觉得在操作上碰到的阻碍就不会太大。那另外的话就是。可能在盘面上的主流是什么？我会去追踪到盘面上的主流。那这个话会比较灵活，不会拘泥过去成功的经验是在电子股或者是在传产股，就会除了电子以外，其他就不碰或不买或不涉猎，不会。我会看说盘面的主流是在哪里，相关的操作也会往朝那个方向来操作
0: 。因为你算是台股里面的高手，你可不可以跟听众来分享一下你操作的方法？哪一项很显著的跟一般的散户有很很大的不同。如
1: 果真的要讲一点的话，我觉得我是违反人性。有时候你的操作会受到人性的牵制干扰，不管是贪婪还是恐惧。人本来就是有人性的动物，那你不可能一一出生你就没有人性。但是你要违反人性，我觉得需要经过付出惨透的经验，就是你有有经过交易的淬炼。或者是蜕变，经过一连串的淬炼、成长之后，你才能够让违反人性成为你潜在的一个，应该是说潜意识或者是你 DNA 里面的一环
0: 。不好意思，打岔一下，嗯、你说的违反人性就是战胜恐惧啊、贪婪这些情绪，对吧？战胜情绪
1: ，对，战胜情绪很重要是。是有一个投资高手，那个也是我的好朋友，他曾经讲过，你要跟趋势为友，跟情绪为敌。就是你去顺着那个趋势做操作，你要跟你的情绪为底。所谓的情绪为底，其实换句话说，就是要违反人性。巴菲特不是有句名言，呃，别人恐惧的时候我贪婪，别人贪婪的时候我恐惧。这一个话，其实讲的意思都是有异曲同工之妙
0: 。可不可以给我们一个你交易的例子，是战胜情绪而去做的一个成功的 trade， 在大家很恐惧的时候
1: ？呃，我去年大家。有有好几个，我几个比较就是还很惨的时候，我有买了千张的，应该十块十一块的2603长隆海运。那时候市场都觉得一片悲观，都不敢买。但是我觉得那是一个大好的机会。我简单用两句话来讲就好了。Covid nineteen 新冠肺炎，它其实是会透过人传染。但是它不会透过货物去传染，那所以呢，你那些所有航空啊，什么航空业什么那些很惨，甚至停飞啦、啊、或锁国，但是你的经济活动还是要持续。所以我那时候直觉的反应，航空业不好，但是呢，货运海运一定会好，只要你经济活动持续，加上不管是码头塞港或什么那些，其实到后面才才发生。但是实际上早在去年的四五月或五六月的时候，那时候其实应该就要开始注意这个议题。
0: 好奇帮听众问一下，你所谓的波段操作是买了一定量的股票，从头持有到尾吗？你是怎么样去调控你的部位的？
1: 很多人会关心说啊，那你买的那千张长荣海运是不是真的从头爆到尾？其实也不是，因为如果你是做破段操作的话。当你觉得到合理价格的时候，你会卖掉，会来回做。越高的时候，比如说股价涨得越高，你可能在低档时候买了几千张，但上来的时候，你可能会慢慢做金字塔式的配置或调整。举一来说，刚进来的投资人买了一百张为基础单位好了，那你在股价往上涨的时候，你不管是做波段交易或呃先卖出然后又买进，你的部位应该是做金字塔式的配置，就是在低档时候你的部位规模会渐次的。比较大，但是股价越往上的话，你的规模应该是要适度的做调整。比如说，你本来是一百张，那你从五十块涨到一百块，你可能会减到剩下八十张，哦，六十张、五十张，甚至再继续涨涨到一百五、两百块，那你可能就会降到二三十张。那为什么会这样子做的是？第一个是机器的不同，那风险系数的不同，所以你应该是要做呃持盈保态的动作。另外的话，最理想的状况是。你可能呃短线呃做调整卖在60块，结果呢股价回跌到50块，哎、欸，你又买回来又赚了差价，那股价再继续往上涨。另外一个比较没有那么顺心如意的状况是，你可能卖在60块，结果股价没有如你预期的跌回五十，反正又涨到70。但是你又在反手追回来，其实这种也可以，只要你确定你买在 70， 我的一个原则是买高还要有更高，那我就会买。一般人犯的逻辑就是，我已经卖六十，那现在涨到七十，我都卖在六十，我怎么可能去买七十？但是你要确信就，就是如果我买在七十，它能涨到一百，那我为什么不把它追回来
0: ？另外，听众有问，面对创新高的股价，你怎么评估要不要投资？
1: 以以往的经验来讲的话，就尤其是股价创新高，不管是股价创今年新高或破段新高，或者是历史新高，其实每一个股价它只要有创新高，一定有它本身的理由。不管这个理由它是众所皆知，还是说不为人知，它一定有它的理由存在。最好的状况是不为人知，为什么？因为如果是众所皆知的话，那可能之后震荡的几率会相对比较大。但是如果不为人知，但是股价已经先表先行表态出来的，那之后等到成为众为人知的话，我相信还有一大段你可以获利的
0: 空间。今天这一集，相信听众都收获很多。真的，高手跟你的想法跟做法都完全不一样。但是因为时间的关系，我想就是我们会在接下来录其他几集来延续今天的话题，请持续锁定 Miss Q 的频道。我是 Miss Q， 我们下次见喽，拜拜。